0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
2: rencontre. Lisée. Mulcair.
1: Hey, bonjour, messieurs. Bien sûr, on commence avec le congrès du Parti québécois. Euh, Jean-François, est-ce que tu aimes le nouveau logo?
2: Ben, moi, j'aime le, le dynamisme. Hein. Donc, euh, c'était... Euh, L'objectif du PQ en fin de semaine, de Paul-Saint-Pierre-Plamondon, c'était de montrer que, contrairement à ce que à ce que veut euh, le, le narratif ambiant, euh, c'est un parti dynamique. Le L'envol qu'on voit, le, le, la fleur de lys, qui est un genre de on ne sait pas si c'est un avion ou un oiseau, donne, euh, donne cette indication-là. Le slogan Changeons d'avenir montre que le PQ a décidé d'essayer de prendre euh, euh, cette part de marché du changement euh, mmh. évidemment qui était très très forte pour la CAQ en 2018, c'était le parti qui représentait le changement euh, il ne pourra pas représenter le changement euh, en 2022, ça va être la continuité donc le PQ essaie de, de dire ben, si vous voulez changer, c'est nous la question c'est combien de gens voudront changer, Alors, <rire> c'est la question qui va être posée à la fois pour le PLQ et pour euh, et pour Québec solidaire mais donc avec ce slogan-là l'idée de dire, ben, si vous voulez que ça change, ben, nous, on est le parti qui veut le changement. Et ça a été vraiment, euh, c'est comme si la CAQ était le seul parti d'opposition pendant toute la fin de semaine, évidemment, ça a été ben, le seul parti auquel s'oppose le PQ. Pendant mmh, la fin mmh. de semaine, ça a été la cible constante, euh, effectivement, de, de l'ensemble. Et sur le, sur le passé, ben, c'est intéressant que le choix ça a été les CPE, c'est-à-dire Madame Marois, euh, euh, Nicole Léger, euh, le fait que c'est le Parti québécois qui a créé les CPE, au moment où euh, c'est au cœur de l'actualité, les CPE, le fait que les, les, les parents y tiennent, veulent que ce soit mmh. bien financé. Euh, donc c'était un petit peu le, le, le positionnement du Parti euh, et les jeunes aussi, qui étaient très présents, certains candidats jeunes, par exemple Alexis Deschênes qui va être candidat en Gaspésie, euh, ils ont ils ont travaillé très fort pour donner euh, cette image mm. de jeunesse, de dynamisme et d'avenir.
1: Et le message qu'on envoie là, de la part du PQ, c'est que la CAQ se dit nationaliste, mais c'est un nationalisme de surface, c'est ça. Là. Ça va être nous, les vrais nationalistes, euh, euh, disent les péquistes.
2: Ben, effectivement. L'argument le plus fort qu'ils ont, bon, évidemment, ils sont indépendantistes alors que la CAQ ne l'est pas, mais l'autre argument le plus fort, c'est que sur la loi 96, sur la langue, même si euh, les Québécois sont favorables à la loi, ils sont majoritairement convaincus que ça ne sera pas suffisant pour renverser le déclin du Français. Alors, le PQ euh, insiste là-dessus, mais cet argument-là est dé- a déjà pénétré l'électorat, avec raison, parce que tous les démographes qui sont venus dans le débat ont dit ça. Alors, donc, l'argument du PQ, c'est si vous voulez vraiment agir contre le déclin du français, ben la CAQ fait pas la job, le PQ va vouloir la faire.
1: Euh, Thomas, c'est quoi? C'est le président, je crois, de l'Aile Jeunesse du NPD qui parlait du logo du PQ en disant, voici le le nouveau logo du parti fasciste. Euh, C'est vraiment n'importe quoi, là.
0: pas sûr que je, cette personne-là occupe un rôle aussi important que ça, okay. mais euh, je, je vais me permettre de dire que moi, j'ai bien aimé euh, le, le nouveau logo parce que effectivement, ils ont appuyé refresh. Hein? Euh, <rire> ils voulaient revoir une autre page apparaître quand on tape PQ, puis, puis tant, tant mieux, mieux. Qu'ils, qu'ils aient finalement ajouté oui. euh, le fleur de liste là-dedans. Mais je me permets de diverger un petit peu d'opinion de, de Jean-François si je regarde ça avec un petit peu de recul, moi, je pense que le Parti québécois est dans, en, en vraiment en difficulté de se lancer. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un jeune homme intelligent, il veut bien, mais il n'a jamais été élu. Il s'est présenté avec Jean-François, oui. euh, dans, dans le coin de, de piedmont prévost dans les Laurentides, Vous, euh, oui. où Marguerite Blais, Marguerite Blais a gagné. Et ça a vraiment pas bien été. Et il a eu énormément de difficultés. Donc, quelqu'un qui n'arrive même pas à se faire élire lui-même, qui veut être chef du parti au sein duquel il n'a pas réussi à se faire élire, en partant, on, on va juste le dire entre nous, on va pas le répéter à haute voix, ça part bien mal. Et le Parti québécois, je veux bien, en fin de semaine, ça a tellement dominé la politique québécoise, pendant des générations, pas juste des décennies. Très bon exemple. Moi, j'étais là pour euh, créer les CPE. C'était dans la foulée euh, du du référendum de 1995. C'était une démarche incroyable, L'histoire a prouvé à quel point Pauline Marois a eu raison de pousser sur la création des CPE. Puis c'est un, un bon choix de thème, parce que de ce temps-ci, la CAQ est en train d'affaiblir le système des, des garderies au Québec. Donc oui, euh, allons-y pour, pour ça. Mais je pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Euh, je pense que le monde est passé à un autre appel. Des gens qui sont progressistes ont leur leur berceau avec Québec solidaire. Les gens qui sont nostalgiques vont rester avec le Parti libéral, mais eux aussi sont en grande difficulté. Et on a une méchante, oublie le Hoover, là on a une méchante Dyson 220 volts qui s'appelle la cac qui est en train d'aspirer des votes. Des ventes à, droit, à droite et à gauche. Puis c'est et, le go qui est qui qui le trigger.
1: Et je le dis toujours, je le dis toujours et je le répète, euh, le plus grand adversaire, le plus grand ennemi du PQ, c'est l'époque. L'époque, le, le mot nationalisme est rendu un mot presque toxique, là, alors que c'était un mot qui était porteur, là, qui est rassembleur dans les années 70. Aujourd'hui, nation, nationalisme, c'est très mal vu par les jeunes. Les Mais sports. on disait qu'il faut, euh,
2: faut faire attention parce que, bon, d'abord, je dirais, euh, c'est vrai que. Paul ne s'est pas fait élire quand quand Marguerite Blais, une des femmes les plus populaires au Québec, a décidé d'aller dans ce comté-là. Mais dans la course au leadership, il est est parti dernier, ou presque. Il il y avait 5 d'attention de de vote dans la course face à Sylvain Gaudreau, qui était le meneur, et euh, ce ce genre de météorite euh, euh, qui était guinantel, qui avait une très haute notoriété. Puis finalement... Euh, Paul a réussi à gagner. Donc, il a quand même gagné une course, rétabli les finances du parti, qui était dans le rouge, maintenant qui est dans le noir. Donc, il y a une capacité de croissance là. Mais, comme dit Tom, devant euh, ce mastodonte qui est la CAC, il aspire les choses. Sur le nationalisme, il faut dire que la majorité des jeunes sont d'abord à la CAC. Hein? Les moins de 35 ans, les moins de 25 mmh. ans sont d'abord à la CAC, ensuite à QS. Euh, donc, le nationalisme n'est pas vu négativement par l'ensemble de la jeunesse. Ça, c'est important de le dire. Maintenant, sur la suite, ben, la question, c'est il va y avoir un certain nombre de déçus de la CAQ. Euh, ils ne seront pas massifs, ils ne seront pas majoritaires. Mais pour le PQ, ils savent que beaucoup de lecteurs péquistes ont voté CAC, moi je suis bien au courant de ça en 2018, pour empêcher euh, les libéraux de rester mmh, dans cette alors donc, s'il y en a là-dedans qui sont des déçus, ben, normalement, ils vont revenir au PQ. Ils vont pas aller à, à QS parce qu'ils sont des nationalistes puis QS ne représente pas le nationalisme. Euh, donc, c'est ça le pari. Combien vont revenir? Est-ce qu'il y en a assez pour maintenir les comtés ou pour en gagner? QS euh, a un dynamisme euh, réel, mais sur euh, l'intention de vote francophone, ils sont à 10 comme, euh, comme le PQ. Et comme, et comme les libéraux, donc ils ne montrent pas aucune progression dans l'électorat malgré leur présence très forte euh, dans les médias. Euh, tout le monde a le même défi, là est ce qui va avoir assez de déçus de, de, de la CAQ pour maintenir les comtés ou en gagner
1: et Tom, je veux absolument t'entendre sur les CPE. La dernière fois, on se parlait de ce sondage qui montrait que les parents appuient oui. les éducatrices. Est-ce que c'est et encore c'est... le cas aujourd'hui, selon toi?
0: Ça a l'air de se confirmer, mais j'ai l'impression aussi, moi j'ai milité longtemps dans le domaine syndical. J'étais le secrétaire de section du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec lors de la fameuse grève 82-83, lorsque le PQ avait coupé de 20% les salaires des employés de l'État. Donc, c'est un dossier que je connais bien, puis je connais aussi les réflexes. Je vais me permettre de partager une observation bien personnelle. Le gouvernement veut bien payer correctement les éducatrices. Ils ont fait une erreur stratégique en fin de semaine parce qu'ils se sont cru le, leur publicité d'une page complète n'était pas vraie. Et ce n'était pas, pas un aide de, de le faire de cette manière-là. Mais je pense qu'ils vont réussir à, à, à répondre aux demandes de, de, de la part des éducatrices. Pour ce qui est des gens qui sont dans des, des emplois de soutien, mmh. dans la cuisine par exemple, moi je crois que la seule manière de, de sortir de ça pour le gouvernement va être la loi spéciale. J'ai toujours été contre les lois spéciales. Mais moi je pense que même si les syndicats vont se déchirer les chemises et, et mettre un petit peu de, de feu dans leurs cheveux, moi je pense que ça va être un peu de la comédie, parce qu'ils savent très bien que c'est la quadrature du cercle pour eux autres. C'est ouais. impossible pour eux autres de continuer de réclamer quasiment autant d'augmentation, parce que le précédent qui va être créé ici, là, je renvoie à quelque chose que Mario Dumont a dit la semaine dernière, le plus gros problème qui guette la CAQ en ce moment, c'est de signer des ententes parce qu'il y a des gens qui méritent de vraies augmentations. Puis, bonne chance de dire aux autres professionnels au gouvernement du Québec, non, vous n'aurez pas autant.
1: Et, et Jean-François, je pense que les parents appuient les éducatrices, mais pas tant le personnel de soutien. Là, on leur offre quoi? 11 d'augmentation, c'est très bon.
0: Ben,
2: ça dépend des, euh, ça dépend de, de, de quel personnel de mmh. soutien. Il y a encore des groupes qui ont seulement 6 sur trois ans. Écoute, moi, je pense, j'ai, j'ai, c'est très difficile à dire, mais sur la loi spéciale, le calcul du gouvernement, c'est que, à mon avis, là, euh, c'est les derniers à passer. Alors, tout le monde a signé, ça va prendre encore deux ans avant qu'on commence le nouveau cycle, deux ans ou trois ans, et euh, de donner des augmentations importantes, par exemple, aux cuisiniers, pour les, les ramener au même niveau que dans le secteur public. C'est encore du rattrapage. Euh, dans, le secteur, dans le reste, du, dans les hôpitaux, dans les écoles, ils pourront pas dire euh, « ils en ont eu plus que nous », non, euh, ils ont rattrapé. » Alors, je pense que le coût politique pour la, pour la CAC d'avoir une loi spéciale serait trop élevé et le coût politique de donner presque exactement ce que demandent les syndicats, c'est quand même moins pire. Alors, moi, j'ai l'impression qu'ils vont remettre des sous sur la table cette semaine pour essayer de régler.
1: Tom, 6 décembre, Polytechnique, oui. tu veux parler de, de Trudeau et
0: Poly, c'est ça? Mais c'est intéressant parce qu'on se souvient qu'il y a un an environ, euh, Paulie se souvient, a dit, Justin Trudeau ne serait jamais plus invité à nos événements. Mmh. Or, on apprend qu'il sera là aujourd'hui. C'est, c'est très bien que le premier ministre du Canada assiste à cette cérémonie-là, mais comment on regarde ça à la lumière de, de l'exclusion annoncée? Ben, en fait, M. Trudeau a dit qu'il allait procéder à l'interdiction des, des gens, des armes genre armes d'assaut, parce que mmh. c'est, c'est quand même juste de ça qu'il s'agit, des choses qui ont l'air d'une arme d'assaut, parce que les, les armes automatiques sont bannies au Canada depuis une quarantaine d'années et ainsi de suite. Mais Trudeau a enfin commencé à livrer ce qu'il avait promis de faire, donc de toute évidence, il a retrouvé de bonne grâce aux yeux des gens qui organisent, et il sera là aujourd'hui. Rappelons quand même que ça fait 32 ans de cette tuerie de femmes qui ont été massacrées parce qu'elles étaient des femmes, et qu'encore au Québec, et partout ben euh, oui? dans le monde, on a des féminicides qui ben augmentent oui, et, en nombre, et, je, et c'est pour ça que les groupes disent que c'est plus dangereux aujourd'hui et, et qu'il y a Jean, 32 ans.
1: Jean-François, on est rendu à 18 féminicides, ça, c'est, c'est un, un polytechnique plus quatre femmes.
2: Mmh, ben oui, c'est terrible, c'est terrible. Ben, j'ai hâte de voir si M. Trudeau va être Bien reçu, parce que pour l'instant, c'est seulement dans le discours qui s'est approché de l'engagement qu'il avait pris auprès des femmes de, de Polytechnique. C'est un bon euh, point. On n'a pas, pas encore vu la loi. On n'a pas encore vu la ouais. loi sur les armes de poing. On n'a pas vu euh, de, l'obligation euh, de, pour les détenteurs euh, de, de, d'armes de genre d'assaut de, de remettre euh, leurs armes. Donc, euh, je suis pas sûr qu'il va avoir des poignées de main très chaleureuses. Euh, il est encore en probation dire ça. C'est bien dit.
1: <rire> oui, encore en probation. Euh, merci beaucoup, messieurs. Allez. Merci. Donc, on verra la, la loi spéciale et puis euh, aussi, quel temps des fêtes on nous promet. Hein, on devrait savoir ça aujourd'hui. Est-ce que ça va être le Père Noël qui va nous parler ou c'est le grincheux qui va nous parler concernant les rassemblements? <rire> euh, je ne sais pas. On le verra. On pourra s'en reparler demain, vous deux. Merci beaucoup. Allez, merci salut, donc, euh, Jean-François Lisée et Thomas Molker. Euh, si vous voulez lire les textes de Jean-François et écouter son excellent balado, allez sur la boîte à Point com.